0: So, ein herzliches Hallo bei der aktuellen Working-Draft-Revision Nummer 170. Ähm, heute im virtuellen Studio sind der Rodney. Moin, moin. Der Hans. Guten Abend und hallo. Und ich bin der Stefan. Ähm, wir haben eine News zu vermelden, und zwar Firefox ist in Version 29 veröffentlicht worden äh, mit dem neuen, schon vorab angekündigten UI und einigen neuen Features für Entwickler, wie zum Beispiel... CSS-Variablen und den Will-Change-Attribut, die allerdings nur hinter Entwicklerflag Entwickler-Flag sind. Außerdem ist Input-Type-Color implementiert worden und Box-Sizing funktioniert jetzt ohne Vendor-Prefix, neben einigen anderen Änderungen. Und dann gehen wir gleich rüber, man zu unserem allerersten Thema. Chris Keuer hat eine Auflistung erstellt, Inline-SVG versus Icon-Fonts. Uh, sämtliche Vor- und Nachteile, die die jeweiligen Technologien mit sich bringen uh, und nimmt diese gesamten Auflistung lang eigentlich immer uh, starke, uh, also schlägt sich stark auf die Seite der SVGs. Uh, bis zum letzten Punkt, wo er sagt, ja, aber schlussendlich kommt es auf den Browser-Support an, uh, weil halt Iconfonts seit Jahr und Tag irgendwie funktionieren. Und SVGs halt irgendwie HTML5-Browser brauchen und die alten Browser können das alle nicht. Ähm, jetzt würde ich gerne mal so in die Runde fragen, äh, wie, wie eure Meinungen oder Erfahrungen dazu sind. Also eher, eher verwendet ihr icon -Fonds in den
1: Projekten oder seid ihr SVG-mäßig unterwegs? Also bei uns ist es so, ähm, im aktuellen Projekt, was ich jetzt mache, haben wir uns dafür entschieden, icon -Fonds zu verwenden, weil die für die ähm, für die beim Browser Support A äh, besser abschneiden als entsprechend Inline-SVG und noch ein paar andere Vorteile äh, bieten im Gegensatz zu Inline-SVG, die jetzt hier zum Beispiel in dem Post nicht äh, nicht nicht beschrieben werden, wenn man sich mal überlegt. Äh, so, eine, so ein, so ein Inline-SVG steht halt immer dann im äh, im, im, im HTML drin und man, man muss es halt an jeder Stelle entsprechend ausgeben. Klar kann man durch einen Präprozessor irgendwie ähm, weg Wegbekommen und so weiter und so fort, dass man sich damit nicht so richtig beschäftigen muss. Ähm, allerdings, äh, wenn man sich halt mal vor Augen hält, dass man halt solche, solche, diese Resources jedes Mal neu laden muss oder sowas im Browser, vom Browser her und ähm, Iconfonds halt easy gecached werden können, dann ist das schon mal ein Vorteil. Ich würde auch hier äh, nochmal anstatt einem Inline-SVG vielleicht nochmal eine dritte Sache, ähm, äh, zum, zum Tragen bringen, nämlich einfach äh, SVG Icons als solche, zum Beispiel ähm, nicht inline, sondern einfach als Datei hinterlegt, die man dann entsprechend requestet. oder so. Hm. Also ja. bei uns, ja,
2: schießt du los. Na
0: na, du zuerst.
2: Ich zuerst? Okay. Ähm, bei uns ist es so, dass wir tatsächlich beides einsetzen. Wir haben Inline-SVG äh, für sowas wie äh, Loading-Animationen. Die ganzen Icons, um die es jetzt hier aber in diesem Artikel geht, die sind tatsächlich äh, fair-Icon-Font-SVGs. Also es sind ursprünglich mal SVGs gewesen, die dann in einen Icon-Font gepresst wurden. Äh, hat man damals gemacht, weil das mit dem äh, Image-Stacking nicht so recht funktioniert hat, Cross-Browser. Äh, falls ihr euch da noch erinnert, das war die, die Idee mit mittels CSS innerhalb eines einzigen SVGs bestimmte Bereiche äh, anzuzeigen, wenn ich zum Beispiel Hash- FUBAR, also die Raute FUBAR äh, an die URL hänge, dann äh, würde der ID-Selektor, der Doppelpunkt-Target-Selektor im, äh, im CSS greifen und bestimmte Bereiche äh, zeigen können, während andere ausgeblendet werden. Genau diese Idee, die äh, ist zwar cool, funktioniert aber nicht überall. Weil das nicht überall funktioniert hat und wir nicht mit 25.000 Dateien äh, handeln wollten, haben wir halt den Font genommen. Mhm. Äh, hier geht es jetzt um Inline SVG, also nicht äh, separate Dateien, die jetzt per Object oder Image oder irgendwas äh, eingebunden werden, sondern tatsächlich das SVG-Element im HTML-Dokument. Ähm, der Hans hat es gerade eben schon leicht angetönt. Das hat so ein paar Nachteile. Wenn du beispielsweise dasselbe SVG, dasselbe Icon mehrfach nutzt, angenommen du hast eine Liste von von irgendwas und dieses irgendwas hat immer das gleiche Icon, dann kann es halt sein, dass dein äh, kleines SVG da zehnmal in deinem Dokument drin steht und sich einfach wiederholt für nix. Das ist das eine und das zweite ist, äh, HTML-Files werden zumindest bei uns äh, nicht gecached, das heißt, sie werden jedes Mal neu vom Server abgerufen. Das heißt, mit jedem Seitenaufruf überträgst du natürlich auch alle
1: Icons neu. Das ist so, naja, semi-toll. Also, was du halt machen kannst, ist das Ganze halt auch äh, inline in deinem CSS. Ne? Du kannst ja auch sagen, du, du packst halt als data um, String im Endeffekt als Data URI einfach das komplette Icon um, compiled in den, in, in, den Background oder, oder, in was, ja genau, eigentlich in die, in die Background Eigenschaft mit rein. Um, und machst das Ganze dann über CSS. Das wäre halt noch so eine andere Alternative. Das wäre dann wie Inlining von PNG Geschichten. Das, <lacht>
0: Ja, also ich, ich habe mir gerade angeschaut, wie wie Chris Quer das gelöst hat, weil er gibt ja da ein Beispiel für, für CodePen. Und das, die Idee finde ich eigentlich recht witzig. Also er, er packt ein SVG ganz zu, zu, zu Beginn, wo lauter verschiedene Gruppen sind, die die eine ID bekommen. Das ist, glaube ich, dieses Stacking, das, das du äh, vorher angesprochen hast. Und bindet nachher da, wo er die Buttons verwendet, äh, ein ganz minimalistisches SVG ein. Nämlich ein SVG, das nur ein Verweis auf diese Gruppe in dem Parent SVG hat oder in dem, in dem eigens eingebundenen SVG. Ähm, Macht es natürlich ein bisschen wiederverwendbarer, weil du nur das Ganze einmal reinschmeißt. Äh, allerdings denke ich mal, halt, du hast halt für etwas, was eigentlich, ähm, naja, ist jetzt die Frage nicht, also es ist ja was Auszeichnendes und, und was, was Darstellendes. Für mich gehört das ja eigentlich dann, eigentlich
1: dann, dann rein. In das ist ja, genau. Also ist auch wieder Separation of ja. Concerns. So eine Frage, willst du das wirklich machen? Das stimmt. Ähm, ja, äh, auch, auch so diese, die Größe natürlich, das jedes Mal im HTML zu haben, finde ich auch nicht mhm. äh, gut, was du eben sagtest, Trott. Nee. Und dann ähm, gibt es, also ich denke, es gibt auch viele Graustufen. Also das, was, das Konzept, was ihr jetzt zum Beispiel fahrt, ja festgestellt, es macht an manchen Punkten mehr Sinn, zum Beispiel eine Icon von zu verwenden, das ist ja eigentlich das, äh, was, was generell irgendwie ähm, im Vordergrund stehen würde, was macht für mich Sinn, für mein Projekt äh, und, und auf dieser Basis muss man dann einfach entscheiden, ob jetzt äh, das aktuelle, die aktuelle Vorgehensweise die richtige ist. Und vielleicht ist es dann nicht nur so ein äh, so ein schwarz und weiß beziehungsweise mhm. rot und grün sehen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe nie
0: Inline-SVG verwendet. Also wir haben jetzt bei einem aktuellen Projekt alle Grafiken in SVG, was auch ziemlich cool ist, weil es da um technische Zeichnungen geht und die so immer zoomen können und mehr Details rauspicken und solche Sachen, das funktioniert extrem spitze damit. Aber das ganze Inline-Verwenden wäre mir eigentlich nie wirklich in den Sinn gekommen.
1: Hm. Also man kann das zum Beispiel auch in in, HTML, äh, in CSS Inline verwenden, das ist ganz witzig, aber ich glaube, das äh, supporten noch weniger Browser. Okay. Doch, das, da,
2: das das können eigentlich, äh, soweit ich das getestet habe, alle, sofern eine Data URI genau ein Bild ist, also
1: ein Icon. Äh, ah, okay, ab, aber du, einem, ja? du meinst dann äh, also alle ab I9 entsprechend?
2: Ja, natürlich. Jeder Browser, der halt auch SVG kann. Richtig. Okay. Der IE8 ist bei dem Thema eh komplett raus. Also muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, bei uns ist die äh, Untergrenze, was Browser angeht, der IE10, mhm. was äh, das Leben an vielen Stellen, <lacht> sofern die Stellen nicht gerade Android Stock Browser heißen, sehr viel einfacher macht. Mhm. Ähm, was der Stefan gerade eben meinte, ist das Use-Element. Also sprich, du hast ein ein SVG-Element äh, mit deinen ganzen Icons drin und überall dort, wo du dann so ein Icon nutzen willst, nimmst du auch wieder ein SVG-Element, aber der einzige Inhalt von diesem SVG-Element ist das Use-Element, das über ein x also einfach eine, ein, ein Verweis auf dieses SVG im selben Dokument äh, ein Icon heranzieht. Im Wesentlichen ist das eine leicht andere Form des äh, Stackings. Funktioniert für statische ähm, Icons eigentlich auch ganz nett. Sobald du aber Animationen drin hast, wird das äh, nicht mehr nicht mehr lustig. Also einer der der Vorteile von äh, SVG ist ja, dass ich das Ding äh, interaktiv machen kann, dass ich das Ding animieren kann. Das heißt, ich kann irgendwie Icons äh, integrieren, die sich was weiß ich, da dreht sich halt das Zahnrad während dem die Einstellungen geöffnet werden oder ein Schwachsinn. Ähm, das wird mit diesem Trick nicht ganz so geil funktionieren. Das ist äh, das eine. Das zweite ist mit diesem Trick habe ich super viel Markup überall in meinem Dokument. Ähm, wenn man, also ich für meinen Teil stehe ja sehr drauf, äh, Icons einfach per Generated Content, also CSS Doppelpunkt Before und mhm. Doppelpunkt After irgendwo mhm. dran zu kleben, weil es halt ein dekoratives Ding ist. Ja, das ist braucht man nicht zwingend. Also da steht dann halt das Wort Einstellungen und vorne dran wird so ein Symbol geklebt. Ähm, in, in diesem SVG-Fall hätte ich das aber tatsächlich auch im, im Markup stehen. Das stinkt mhm. mir
1: irgendwie. Die Problematik halt beim Before und beim After ist halt, dass du ja auch äh, trotzdem, wenn du da jetzt was in das Content-Element zum Beispiel reinschreibst, äh, für Screenreader dieser Content vorgelesen wird. Das ist ja auch einer, einer der Punkte, den zum Beispiel Chris Koyer ja anspricht. Wenn du jetzt SVGs verwendet, verwendest und nichts ins Content reinschreibst, hast du da natürlich ein äh, bisschen auf der, auf der ähm, guten Seite sozusagen. Aber wenn du dieses Konzept, was du eben vorgeschlagen hast, verwendest, in Kombination mit einer Icon-Font zum Beispiel, wärst du da auf dem äh, negativen Trip. Deswegen würde ich, würde ich sagen, es kommt immer drauf an, je nachdem, was halt gerade am besten zu dem aktuellen. Fall passt. Hm.
2: Äh, für die, die so schräg denken, wie äh, ich, als ich den Artikel gelesen habe, es wird übrigens nicht funktionieren, ein SVG in das HTML-Dokument zu integrieren, das diese ganzen Icons enthält, und dann in CSS via Generated Content auf diese Icons zuzugreifen mittels xlink. Da macht genau gar nichts.
0: Mhm. Ja, das sind die zwei verschiedenen Welten, nicht, in denen sich das bewegt. Das eine ist im HTML, das andere ist im CSS. Das muss nicht unbedingt was voneinander wissen.
1: Okay, ja. ähm, ich würde sagen, damit haben wir den Artikel soweit ähm, behandelt und äh, sollten uns dem nächsten Thema widmen: äh, ein. Äh, eine Technik, die die so ein bisschen in Richtung User Experience geht und zwar geht es da insgesamt um ähm, sogenannte Adaptive Placeholders. Ja, das ist die Überschrift des Artikels. Äh, Im Endeffekt beschreibt der ähm, nette Herr hier eine ähm, Technik, die äh, es ermöglichen soll oder mit der man relativ leicht aus ähm, normalen Placeholder-Attributen, die man für Elemente, wie zum Beispiel ein Input-Element verwendet, einfach ein, ein Label macht, wenn das Element fokussiert wird, er zeigt das Ganze dann auch, wie das im Code aussehen kann, wie man sein HTML dafür aufbauen sollte und wie man das Styling vornehmen kann. Er hat da auch ein fertiges Less-Mixen, mit dem man dann einfach in, seine, in seinem Browser da oder in seinem Projekt damit arbeiten kann. Die, die Technik, die er beschreibt, ist, was, was wir oder was ich kürzlich zum Beispiel auch schon mal gesehen hätte, hatte, in einem Kontaktformular, beziehungsweise in einer Art Kreditkartenformular, bei dem dann die Placeholder sozusagen nach oben animiert werden und dann direkt in, in der Border von dem, dem Input-Element stehen und dort als, als Label fungieren. Das Tolle an der Technik, die er Gezeigt ist A die Usability, B, man muss nicht auf das Label verzichten, weil der Benutzer zum Beispiel, wenn er ein, ein Input-Element fokussiert hat, nicht mehr unbedingt weiß, was war hier eigentlich auszufüllen an dieser einen Stelle. Und man, man hat trotzdem weiterhin mit seiner Technik ähm, die, die Möglichkeit, ein Label-Attribut zu verwenden, äh, Entschuldigung, Label-Element zu verwenden, ähm, was natürlich für die Accessibility sehr wichtig ist. Die Frage ist eigentlich, was sind die Downsides von dieser, von dieser Technik? Ich weiß nicht, ob ihr, ähm, ob ihr da irgendwas seht oder wa, wa, findet ihr das eigentlich gut, das so zu machen?
0: Also ich finde grundsätzlich die, die, ähm, die Idee, so einen Adaptive Placeholder zu machen, gut. Also ich finde, dass das a, a ganz, also aus Usability-Geschichten sehr, äh, sehr in Ordnung ist. Ich finde, habe bis jetzt aber noch keine Implementierung gefunden, die mir wirklich gefällt. Also
2: Ich glaube, das Problem hier ist, dass das eine CSS-only äh, Implementierung ist. Genau. Das heißt, diese, diese Adaptive Placeholder, die er hier vorstellt, funktionieren ausschließlich mittels CSS. Genau. Und da hat man gewisse Einschränkungen. Genau. Also er Hans hat gerade äh, gesagt, dass die, dass man hier Labels nutzen kann. Was aber tatsächlich passiert ist, Labels werden missbraucht. Also ähm, man kann, man kann ja so ein, so ein Input-Element nur begrenzt stylen. Zum Beispiel gibt es keine Möglichkeit, Generated Content darauf zu benutzen. Also Input, Doppelpunkt, After macht halt genau gar nichts. Aber ein Input plus Label Doppelpunkt After macht halt genau das, was es soll. Mhm. Denn auf dem auf dem Label kann ich wieder alles machen, was ich will. Ähm, was, was er jetzt hier weiter macht, was nicht ganz so geil ist, er benutzt die HTML5 äh, Formularvalidierung, um den Zustand des Input-Elements rauszukriegen. Das heißt, er benutzt Doppelpunkt Valid und Doppelpunkt Invalid, um äh, zu schauen, ob etwas in dieses Input-Element geschrieben wurde oder nicht. Ähm, kann man machen, ist dann aber halt irgendwie auch kacke. Weil das bedeutet jetzt, ich kann keine eigenen äh, Validierungen mehr auf diesem Feld machen das prüft aktuell einfach nur noch, ist was drin oder nicht. Wenn nicht, dann ist es invalide. Wenn ja, dann ist super. Das ist äh, blöd. Aber der einzige Weg da drum rum ist dann tatsächlich JavaScript. Also irgendwie eine Klasse zu setzen, hm. äh, habe Inhalt, respektive habe keinen Inhalt.
0: Da frage ich mich, ob, ob irgendwas großartig jetzt dagegen spricht, außer halt Leute, die nicht JavaScript verwenden wollen. Also ich glaube, also, man könnte das relativ gut äh, äh, enhancen, dass also man sagt, mal der eine äh, Schmalspur-Variante, die, die mit CSS-only funktioniert und mit JavaScript führt man halt das Coole aus.
2: Also ich würde an der Stelle auch sagen, dass auf JavaScript äh, zurückzugreifen hier eigentlich kein Problem sein jo. sollte. Sehe ich auch so. Davon mal abgesehen, dieses Adaptive Placeholder äh, Konzept an sich finde ich total grandios. Jo. Das ist so schön simpel, das ist
1: herrlich. Das ist halt für den Benutzer eine sehr, sehr gute, ähm, mhm. gute Sache, nur dass er halt immer das, das Label auch zur Verfügung hat. Und nicht jetzt einfach weg ist, wenn man merkt, oder wenn, wenn, wenn der Fokus entsprechend auf einem das, Element. Das war immer so,
0: so ein Streitthema zwischen unseren Designerinnen und uns Entwicklern, nicht? weil natürlich verstehe ich, dass die um, das Formular so knackig und übersichtlich halten möchten, wie es nur geht, uh, und deswegen die ganzen Placeholder da reinschreiben, aber führen wir so ein Kontaktformular aus und, und los Chrome. Äh, dein Formular automatisch ausfüllen und du hast keine Ahnung mehr, ob das, was du eintragen wollen, ist, wirklich an der richtigen Stelle ist. Und wenn du die Placeholder, wenn du nur Placeholder verwendest, von dem her finde ich das auch total klasse. Also das vereint irgendwie diese zwei Wölben extrem spitze.
2: Was mir an dem Artikel an sich jetzt nicht so ganz gefällt, ähm, das Markup-Beispiel, das er dann unten aufführt, das äh, ist eigentlich invalider Kack. Jo. Insofern, als das halt das Input-Element keine ID hat und das Label kein For-Attribute. Das heißt, dieser semantische ähm, sag mal, Vorteil ist jetzt eigentlich falsch. Die Semantik an sich ist hier nicht gegeben. Also der 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 Grund, warum wir ja so ein Label nutzen, nämlich dass man eine Bezeichnung einem Input-Element eindeutig zuordnen kann. Das funktioniert hier. So, halt ich. Und äh, irgendwie sehe ich jetzt nicht, warum diese zwei Attribute da nicht einfach noch in dieses Beispiel hätten reingepresst werden können. Mhm. Das ist schon wieder so, nee. Außerdem geht's dann weiter. Das Label-Element äh, Label müsste geschlossen werden und hat einen Inhalt. Hat sie mhm. ja auch nicht. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann.
0: Na, da ist einiges im Argen. Und, und eben auch so, also ans Markup wird eigentlich nicht wirklich gedacht, außer äh, dass man das Markup dazu verwendet, dass man mit CSS ein bisschen mehr tricksen kann, weil der eigentliche, äh, äh, die eigentliche Semantik des, der Elemente nicht ausreicht.
2: Also die Idee ist cool, die Umsetzung nicht zu empfehlen, wenn ich das jetzt mal... Mhm. Ich suche gerade
0: äh, Alternativen raus, weil es hat der, der Brad Frost vor Monaten, glaube ich, oder Wochen zumindest, äh, etwas ähnliches sagt, Und ich glaube, Jonathan Snook hat dann auch eine Implementierung gemacht, die, auf, auf der diese Implementierung aufbaut, äh, der aber ganz deutlich sagt, wo die Downsides für diese Implementierung sind. Nämlich eben, äh, es wird das Markup ein bisschen verbogen. Und das ist, finde ich persönlich, ja nicht zu unterschätzende Downside. Hm.
2: Also
0: ich werde die die Artikel raussuchen und verlinken.
2: Also ich finde es ja ganz nett, dass man hier versucht, so eine CSS-only-Geschichte hinzukriegen, weil man dann halt nur einen Punkt hat, den man den man warten muss. Aber das funktioniert so nicht. Hm. Das ist irgendwie nicht so cool. Nee. Jupp.
1: Abgewählt. Machen wir so nicht. Alles klar. Also, Fazit eurer Meinung nach, eher nochmal dran arbeiten, JavaScript äh, verwenden, weil es viel mehr Sinn macht und äh, besseres Markup. Ja, genau. Sehr schön. Ich messe ganz kurz die Links in unsere Genau, und wir gehen in der Zeit am besten mal über zum äh, nächsten Thema, das ist ein Post von dir, Rodney. Du hast ähm, zwar beim beim JavaScript-Doktor auf äh, dem Blog oder im Blog einen Beitrag, einen Guest Post geschrieben, und zwar ähm, wie findet man eigentlich heraus, äh, von welchem Script-Tag man aktuellen Code äh, im JavaScript ausführt. Sprich, ja erklär am besten auch selbst mal, was was du da beschrieben hast.
2: Genau. Also ich, <lacht> ich habe im Rahmen von Experimenten rund um äh, SVG den Bedarf entwickelt, herauszufinden, dass, wo ich eigentlich gerade im DOM bin. Also wenn ich synchron ausgeführtes JavaScript habe, Inline JavaScript, oder von mir aus auch runtergeladen, spielt eigentlich keine Rolle. Wenn ich irgendwo ein JavaScript, ein Script-Element habe, wo genau ist das? Gebraucht habe ich das, um herauszufinden, in welchem SVG ich eigentlich gerade bin. Und das war gar nicht mal so einfach. Da gibt es äh, in HTML5 was Neues. Das nennt sich Document.currentScript. Das ist einfach das, äh, oder eine ne Referenz auf das Script-Element, äh, das den Code beherbergt, der zu dem Zeitpunkt ausgeführt wird. Also in der Initialisierungsphase, irgendwann später in so einer asynchronen Welt dann, dann auch nicht mehr, aber das spielt ja keine Rolle. Äh, blöde, das Blöde daran ist, das gibt es nur in Firefox und Chrome. Alle anderen Browser hängen da hinterher. Also sowohl äh, Safari als auch Internet Explorer und äh, das ganze mobile Geschlonze kennt das alles nicht. Ja, dann habe ich da mal ein bisschen äh, versucht herauszufinden, was ich denn da machen kann, um an dieses Element heranzukommen. Und was ich denn alles Schönes machen kann, wenn ich dieses Element denn identifiziert habe. Wer zum Beispiel Require.js nutzt, der kennt wahrscheinlich äh, das Attribut data main, in dem angegeben wird, welches JavaScript-File denn eigentlich ausgeführt werden soll oder was, was der Einstiegspunkt ist, wenn äh, Require geladen wurde. Und das macht im, im Prinzip dasselbe. Das sucht halt dieses Script-Element, in dem Require geladen wurde und holt sich dann diese Konfigurationsinfo Data Main daraus. Also wo ich gerne gewusst hätte, was ist das Element, damit ich rausfinden kann, was ist das Parent-Element, macht require das so, dass es dann einfach ein Data Attribute rauszieht. Ähm, das heißt, ich wollte den Kontext wissen und require.js äh, will eine Konfigurationsinformation haben. Und dann habe ich da ein bisschen weiter recherchiert und beispielsweise auch rausgefunden, dass man eine externe Script-Ressource, also wenn ich ein Script-Source und dann irgendein File vom Server laden mache, dann, dann habe ich da ja normalerweise keinen Inhalt. Also kommt üblicherweise direkt ein schließendes äh, Script-Tag. Stellt sich aber raus, da kann man durchaus Inhalt reinschreiben.
1: Und wie kommt man da dran?
2: Wenn man das Script-Element äh, bekommen hat, also von mir aus mit Current Script, dann ist es äh, ganz einfach der Text-Content.
1: Ah, Text-Content, oder? Inner, inner HTML gibt's auch, oder nur gibt's nur
2: Text? Das weiß
1: ich nicht, ob der auch Inner HTML äh, befüllt. Also über Weil dann wär's, das wäre ja interessant für zum Beispiel Templates oder so, wenn man Templates dann da reinschreiben würde als HTML und die gleich als HTML auslesen könnte.
2: Wäre es insofern nicht, als dass das ja gar nicht als HTML evaluiert wird.
1: Völlig richtig, es wird nur ein String zurückgegeben. Aber man könnte zum Beispiel ähm, jetzt dann auch in jedem anderen äh, Testfall, eigentlich auch dann, wenn man einfach den Test den Text-Content nimmt, kann man theoretisch einfach einen JSON-Array reinschreiben und dann im Endeffekt das parsen.
2: Das ist vollkommen richtig. Allerdings schreibt die Spezifikation, also HTML5 laut what-wg vor, dass man nur Kommentare da reinschreiben darf. Das heißt, nicht einfach äh, Jason reinschreiben, sondern Jason in einem Block-Comment rappen. Dann bist du spezifikationskonform. Äh, ich habe das getestet, schert sich kein Browser drum. Also du kannst auch einfach nur Jason reinschreiben und das überall rauslesen. Mhm. In jedem Browser, also in jedem von mir getesteten Browser. <lacht>
1: Aber das ist ja interessant. Das heißt, theoretisch könnte man da um, seine Konfiguration für irgendwelche Libraries reinschreiben oder sonst irgendwas in die Richtung ähm, Daten, die vielleicht live vom Server kommen, die man dann weiter benutzen möchte oder ein initiales Befüllen einer einer Datenbank äh, beziehungsweise in, 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 ein, eines, ja, deines Frontend-Datenschemas ähm, eigentlich die wo du dir diese Daten vom Server holst und nicht mehr dann einen zusätzlichen Request dabei haben
2: möchtest? Ja, also die zwei Beispiele, die, die ich jetzt gebracht habe, waren das äh, zum einen eben Konfiguration und Initialisierung. Das mhm. bedeutet, äh, du lädst irgendeine Library runter und kannst dann den Initialisierungscode direkt in dieses File äh, mit reinpacken und ausführen, sofern eine Konfiguration vorhanden ist. Das heißt, was du dir sparst, ist ein entweder ein weiteres äh, File runterzuladen oder ein Inline-JavaScript-Block.
1: Hm.
2: Ähm, kann, kann ganz nett sein. Ähm, das andere ist halt eben den Kontext, also wo, in welchem Element bin ich eigentlich gerade drin wenn du beispielsweise mehrere SVGs auf der Seite hast und du willst etwas nur an dieses eine spezifische SVG hängen, dann musst du halt wissen, welches das jetzt ist. Du verstehst. Mhm. Ja. Genau. Natürlich gibt es da auch wieder so äh, Nachteile und und Problemchen. Hast du zum Beispiel ein äh, Async-Script, also ein Script-Element mit dem async Attribut, dann fliegt ihr das Ganze in die Luft in einem Browser, der nicht Firefox oder Chrome heißt, denn nur das CurrentScript Property auf dem Document kann in diesem Fall auflösen. Dieser Workaround, den ich da gefunden habe, nämlich einfach alle Script-Elemente der, der Seite auslesen und das letzte, das gerade vorhanden ist, das ist das, das gerade ausgeführt wird. Sehr äh, straightforward. Das wird dann auf die Schnauze fallen. Das gleiche passiert auch, wenn du äh, JavaScript Elemente oder Script-Elemente asynchron einfügst. Also mhm wenn die nicht zur Load-Time schon schon da waren oder zur Parse-Time da waren, sondern du später irgendwann sagst, hier fügt mir das mal in den Head ein, dann ist das natürlich auch nicht mehr das letzte Script im, im Dokument und funktioniert dann auch nicht mehr. Aber wenn man das mal alles weglässt, also für Initial-Laden einer Seite, funktioniert das ganz gut.
1: Und für die anderen Fälle könnte man ja auch irgendwie seine eigenen... Ähm, Sachen, wie zum Beispiel, ähm, schaffen, also dass du halt einfach sagst, du guckst irgendwie, dass du ähm, den Content eines HTML-Elements irgendwie oder eine ID auf jedes äh, Script-Tag legst Und dann kannst du kannst du diese ja vielleicht abfragen. Oder irgendwie so, keine Ahnung, ich hab's nicht durchdacht Also mein
2: meine Argumentation, <lacht> die ich nicht in den Artikel geschrieben habe, ist äh wenn du ohnehin schon im JavaScript-Kontext bist, um dann andere Sachen äh, reinzuwerfen in dein Dokument, dann kannst du auch die Initialisierung daraus starten. Ja,
1: und kannst mappen irgendwie oder, oder sonst irgendwas. Ja.
2: Genau. So schaut's aus. Ja, genau, ja. das ist der Artikel. Also, muss ich mal irgendwie rausforken, damit das nicht in diesem SVG-Artikel untergeht
1: macht auf jeden Fall Sinn. Mhm. Ähm, so ein paar Kleinigkeiten entdeckt man ja dann doch immer, die man irgendwie nicht, äh, nicht ganz auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel einfach mit diesem äh, Konfigurations-Content, den du in einen äh, Script-Tag mit reinschreiben kannst, war mir jetzt zum Beispiel. Äh, also, ich habe das schon mal irgendwo gelesen, aber ich habe es nie verwendet. Das finde ich äh, interessant. Und dann natürlich sich, sich entsprechend auf das aktuelle, das aktuell letzte Script-Tag zu beziehen zur Parsing-Zeit. Ähm, entsprechend, wenn dieses Current, ähm, Current Script nicht vorhanden ist, finde ich schon interessant.
2: Ja, eher hacky, aber funktioniert halt in 95% der Fälle.
1: Ja. Cool. Jo, feine Sache. Dann äh, gibt es für uns, äh, sag ich mal, an, in Sachen Themen nur noch eine äh, Sache, die wir schuldig sind aus der vorletzten Sendung oder Vorverletzten sogar mittlerweile schon. Und zwar in Revision 167 gab es das Decentralized Camp, beziehungsweise haben, haben wir das so ein bisschen angepriesen, dass, dass wir oder dass Bastian Algeier und der Marc das zusammen ja ver veranstalten. Die waren ja auch als Gäste da und wir oder die, die beiden haben gesagt, sie verlosen zwei Karten dafür über uns ähm, und äh, ihr solltet einfach nur in den Kommentaren sagen, äh, ob ihr äh, oder wie ihr so eure eigenen Daten denn äh, selbst managt sozusagen und wo ihr die auf, auf äh, Servern ablegt, beziehungsweise was ihr da für tolle Tipps habt ähm, in Bezug auf die Sendung. Und da haben sich dann insgesamt, glaube ich, fünf waren es jetzt im Endeffekt äh, Kommentatoren darum beworben, diese Karten zu bekommen, die Chancen waren also oder sind relativ hoch, ähm, dass man da gewinnen konnte. Ähm, jetzt ist es so, dass der Rodney uns einen schönen kleinen äh, Shuffle-Algorithmus geschrieben hat. Mhm der uns äh, so äh, mal einen Gewinner ermittelt beziehungsweise zwei. Rotten, erzähle mal.
2: Ja, also der der Hans, der hat total gelogen. Ja, ich habe <lacht> ich habe gar nichts geschrieben und schon gar keinen Algorithmus. Ich habe nämlich äh, Coding bei So gemacht. Das heißt, du gibst du gibst ein in in Google Array Shuffle und dann kommt wie äh, kann ich denn ein Array durchwürfeln Frage auf Stack Overflow. Und dann klickst du da drauf und dann ist da Code drin und dann nimmst du den Code raus und pastest den in deine Konsole und dann dann läuft das. Genau. genau. So. Aber genau das habe ich getan, denn wir müssen ja zwei zufällige glückliche Gewinner ermitteln. Wird es der Bitbonk der uns etwas über äh, ohne iCloud erzählt hat. Oder wird es der Sebastian, der äh, irgendwas mit RSS gemacht hat. Oder der Tino, der EnkFS nutzt, was auch immer das ist. Ich höre auf, durchzulesen. Egal. <lacht> es gibt nur mehr zwei Dichluss. Genau, komm, hier abfahren. Okay, und <lacht> gewonnen <lacht> haben Philipp und Sebastian. Also, Philipp erzählte uns etwas über, nachdem Ubuntu One jetzt dich gemacht hat, bla bla bla, gibt es irgendwas mit C-File. Mhm. Okay, C-File und OnCloud und, und so und Mailpile, genau. Und der Philipp, wo ist der Philipp? Philipp, Philipp, Philipp? Nee, Philipp hatten wir schon. Äh, Sebastian. Der der andere. Sebastian, der ist da. Der ist eher etwas technisch unterwegs und genau, das war das mit dem RSS und Semantics Scuttle und irgendwas. Ja, äh, genau, Philipp und Sebastian, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt äh, jeweils eine Karte zum Decentralized Camp in Düsseldorf gewonnen. Das ist dann übrigens über nächste Woche, mhm. Mittwoch. Ist das so? Ich glaube, mhm, das ist müsste
0: das so sein, ja.
2: Über nächste Woche, also am 21. Mai. Direkt nach der beyond und Genau. Genau. Yeah. Ja, dann viel Spaß euch zwei.
1: Genau, viel Spaß. Cool, haben wir das auch geschafft. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch äh, gleich ganz locker ähm, und geschmeidig über und überspringen das Glücksrad oder ich weiß nicht. Und Gehen wir zu Links? Links, oder? Ja, jo. würde ich auch vorschlagen. Ähm, gut, dann, dann fangen wir an mit ähm,
0: einem sehr detaillierten Artikel zu JavaScript Promises, empfohlen von unserem Peter, äh, wegen epischer Ausführlichkeit. Also, falls jemand noch gibt, dem Promises nichts sagen oder der gerne wissen möchte, wenn man Promises selbst implementiert, äh, anstatt dass man es einfach nur verwendet, ähm, in, in welch, welcher Bibliothek auch immer, Uh, sehr ausführlich mit einigen Codebeispielen, JS Fiddles etc., kann man sich auf jeden Fall anschauen, da ist einiges drin. Uh, und uh, Hugo oder Hugo Girodell hat uh, den Unterschied zwischen SES und SCSS uh, uh, ausgeführt. In, also, ich glaube, der schreibt im Moment mehr Artikel als das, als das Your Dog hat. Und, uh, also, wir kennen alle den Unterschied zwischen der, der SES-Syntax und der SCSS-Syntax. Zumindest die Leute, die SES bzw. SCSS verwenden. Was aber ziemlich cool ist bei dem Artikel, ist, dass er sich ähm, sehr eindringlich mit der Geschichte von SES äh, auseinandergesetzt hat und da ein bisschen herleitet, woher das eigentlich kommt und wie sie sich entwickelt hat in der letzten Version. Äh, und das, finde ich, gibt immer ein bisschen ein besseres Verständnis über das Tool, das man eigentlich verwendet. Also kann man sich auf jeden Fall anschauen, ist äh, leichte Kost, aber sehr interessant und äh, durchaus zum Lesen.
1: Der nächste Artikel heißt The Secret Messages Inside Chinese URLs. Ähm, man hat vielleicht schon mal die eine oder andere chinesische URL gesehen, vielleicht aber auch nicht. Wenn man das hat, ähm, dann hat man vielleicht auch festgestellt, dass es ganz schön viele URLs gibt, die aus Zahlen bestehen. Ähm, und der Artikel, den wir hier vorliegen haben, ist eher so eine Art äh, ja, Fun Fact-Artikel. Ähm, warum ist das überhaupt so? Warum sind chinesische URLs aus äh, Zahlen aufgebaut und nicht aus ähm, normalen Buchstaben? Äh, wer das gerne wissen möchte, wen das interessiert, der liest mal den Artikel und ähm, findet da noch ganz viele andere Sachen ähm, in Bezug auf ja, die chinesische Internetwelt, die einem ähm, vielleicht äh, äh, witzig vorkommen.
2: Du magst das jetzt auch gar nicht spoilern, ne? Nee,
1: ich mag es <lacht> nicht
2: spoilern. Ja, also äh, ich habe den Artikel auch gelesen, zumindest teilweise und es ist super interessant. Schaut da definitiv mal rein, aber wir dürfen ja jetzt nicht spoilern.
1: Ja. Das wäre ja gar Richtig.
2: 4.8, Es hat mit Zahlen <lacht> zu tun. Die 42 gibt es da auch, garantiert. Äh, letzter Link für heute ist webcomponents.org. Das ist äh, so eine Seite, die mal alles um äh, die neue Web Component äh, Spezifikationssammlung zusammenfasst, also lauter Artikel, Präsentation, äh, so ein kleines Dashboard für, welche Browser unterstützen schon was, welche Spezifikationen sind überhaupt äh, vorhanden, in welchem Stand etc., welche Libraries möchte man nutzen, bla bla bla. Also wer mit Web Components spielen will, der hat hier einen sehr guten Einstieg. Guck mal, einen gibt gibt's da auch. Mhm.
1: Toll. Wir <lacht> fein. Da haben wir es geschafft, oder wie? Ja, kurz und es knackig. durch. Cool, würde ich sagen. Ja, hat Spaß gemacht. Mhm. Kurz und knackig ist äh, oft auch mal gut. Ähm, danke fürs Zuhören an alle. Jo. Und ich würde sagen, nächste Woche haben wir uns wieder. Genau. Bis dann. Bis die Tage. Tschüss. Bis ciao. dann. Ciao. Ciao, ciao.